0: Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами передача Дневник депутата. И у нас в гостях, по вашим многочисленным просьбам, депутат Законодательного собрания Иркутской области по четвертому избирательному округу, видный общественный политический деятель, член комиссии по регламенту депутатской этики Антон Васильевич Романов. Сегодня мы вновь просим Антон Васильевича ответить на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, и рассказать о последних новостях, связанных с озером Байкал. Антон Васильевич,
1: добрый день. Здравствуйте, Нелли Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Практически месяц прошел со дня выборов в Государственную Думу Российской Федерации состоялись... Наши слушатели об этом знают до выборы в Думу города Иркутска, до выборов в законодательное собрание Иркутской области, о чем спрашивают вас наши радиослушатели. Вот я буквально процитирую Юрия Ивановича, нашего активного, спасибо ему за это, радиослушателя. Он э, сказал, вот в СМИ, говорит, э, как мы уже увидели, прочитали, все СМИ написали, что выборы прошли спокойно и на достойном уровне. Голосование шло три дня. И вот следующий вопрос как раз к вам, Антон Васильевич. Как вы лично относитесь к электронному голосованию? И он тут же мне рассказал, мы, говорит, прочитали, что вновь избранный депутат в Государственную Думу Щапов, за которого проголосовали большинство жителей, назвал большой ошибкой. Щапов – это... Все наши слушатели, я думаю, хорошо знают, может кто-то не знает. Это депутат Государственной Думы от КПРФ. Он баллотировался по одномандатному округу номер 93. Следующий вопрос от Тамары Иннокентьевны. Она просит вас огласить список, кто же прошел от нашего региона в Государственную Думу, и далее спрашивает такой общий вопрос. Как вы думаете, Антон Васильевич, в Государственную Думу Российской Федерации от нашего региона прошли люди ответственные и способные отстаивать позиции нашего региона? Что вы можете сказать? Следующий вопрос. О новой партии новые люди. Кто они? Что их выделяет среди других партий? Что они обещают? Ну и еще один вопрос, который не всем понятен радиослушателям, поэтому просят вас пояснить, как бывший экс-губернатор Сергей Георгиевич Левченко тоже прошел в Государственную Думу. Я думаю, вы расскажете, я сразу оглашаю весь перечень вопросов, но потом пойдем по порядку. Просят вас рассказать, кто же был избран в законодательное собрание. Ну а потом поговорим, перейдем к другой теме Байкала. Итак, давайте начнем с выборов. Электронное голосование.
1: Ну, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что не только нововведением было электронное голосование, но и трехдневное голосование. А по некоторым территориям это было еще и голосование вне избирательных участков. Ну, как в народе это называли, голосованием на пеньках, то есть на лавочках, возле подъездов, автобусных остановках. В Иркутской области этого не было. На слава... дому на, на дому ну, нау на это отдельная тема это по вызову по заявке а когда просто выезжают члены избирательной комиссии ставят ящик и предлагает людям проголосовать но ну, это конечно ни в какие ворота не лезет что касается голосования трехдневного и голосования электронного то я думаю что это неприемлемая практика она ставит под сомнение легитимность выборов их законность постольку поскольку нет никакой гарантии что Сейф-пакеты, которые хранятся в помещении избирательной комиссии две ночи, не вскрываются, не подменяются и так далее. Потому что ну, таких случаев, я по голосованию... 18-го года по выборам в законодательное собрание и имели такой опыт и такую практику, что пакеты либо надорваны, либо, в общем-то, они не заклеены соответствующей лентой, да, то есть их вот целостность не гарантирована, то есть мы могли усомниться в этом во всем. Что касается электронного голосования, то здесь вообще ни в какие ворота тоже все это не идет, потому что, уважаемые радиослушатели, это голосование не подлежит никакому контролю со стороны избирателей. Дело в том, что сначала те голоса, которые подают избиратели в электронном способом через госуслуги, они обезличиваются. То есть кто проголосовал, сколько проголосовало, когда проголосовало, это просто нельзя установить и проверить, это вообще нельзя. То есть если бумажные голоса бюллетеней можно хотя бы пересчитать, то это и перепроверить невозможно. То есть ну вот сейчас по Москве мои товарищи недавно приехали из Москвы, то есть там одна тема муссируется о том, сколько вбросили. Голосов по электронному голосованию, потому что ну, ситуация такая. Когда пересчитали голоса бумажные, то есть реального голосования, да, победили одни депутаты, то есть кандидаты в депутаты. Как только добавили электронное голосование, то 95% подавших голоса проголосовали за Единую Россию. Но есть такая наука, теория вероятности, согласно которой происходит распределение голосов. То есть, если вот э, за какого-то кандидата голосует определенное количество, процент голосов избирателей в эту сторону, за, в эту сторону, то есть, за либо против процент голосования, он не изменяется от увеличения количества проголосовавших. Что за него? 100 голосов проголосовало, там, предположим, будет 50 за, 40 против, да? Что будет там 200 голосов, опять же 50 будет за, 40 против. То есть вот это соотношение сохраняется. Об этом говорит теория вероятности. Здесь в данном случае от увеличения количества проголосовавших происходит смещение в какую-то сторону. Есть у нас такой специалист-математик Шпилькин. Это как бы всероссийская такая величина, известный человек, который постоянно анализирует результаты. Ну, и он выводит цифры тех участков и тех территорий, где, в общем-то, произошла фальсификация, причем значительная. По его данным, в Москве и Московской области такая фальсификация была. Значит, по его же данным, кстати, надо отдать ему должное, да, что в Иркутской области не наблюдалось фактов от такой фальсификации. Ну, а в центральных округах там и, как сейчас называются, электоральные султанаты... да. Это территория, где 99% голосуют, да, и 99% за Единую Россию, за кандидатов Единых. Там как бы эти вопросы даже не имеют смысла рассматривать. Им, конечно, далеко до рекорда Северной Кореи, согласно которому там однажды проголосовали 100% за Компартию Кореи и 100% за ее кандидатов. у нас пока таких результатов нет. Все-таки какие-то доли процента голосуют против в этих электоральных султанатах. Но свободу выбора, свободу изъявления избирателей можно поставить под сомнение.
0: Ну вот интересно, Антон Васильевич, как вы, если заглядывать вперед, уже месяц прошел действительно со дня выборов. Дебаты, особенно в Москве и в Питере, до сих пор идут. Протесты какие-то, ну, вроде все внешне, все спокойно. Как вы думаете, приживется ли все-таки это электронное голосование, следующие уже выборы будут?
1: Вы знаете, это просто элемент манипуляции голосами избирателей. На мой взгляд, если поставлена задача любой ценой победить правящей партии, то она и будет достигаться любой ценой. Как говорили классики, не так важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. И единственный способ, чтобы этого не допустить, это надо повышать явку, приходить отдавать свои голоса, в том числе в бумажном виде, последний день голосовать бюллетенем для того, чтобы не было возможности этот голос украсть. Поэтому я думаю, что это какое-то время будет продолжаться, пока окончательно не подорвет доверие к процедуре выборов, когда выборы, в общем-то, население признает нелегитимными.
0: А вы не располагаете информации, как же все-таки электронное голосование прошло у нас в Иркутской области? В, Иркутске, я, в частности.
1: Я не смотрел на это голосование, то есть не знаю, не смотрел. Давайте к следующей передаче, если будем Ну вот, готовить. если можно, будьте Да, добры, конечно, мы все, все поднимем.
0: Хорошо. Теперь о составе Государственной Думы. Кто прошел? Сколько человек? Семь, да? У нас... По-моему, а только вчера закончились окончательные дебаты по поводу седьмого.
1: Ну, ситуация такова по нашим депутатам. У нас прошло четверо кандидатов. По одномандатным округам, три кандидата по партийным спискам, да. По одномандатным округам прошли Михаил Щапов, КПРФ, Антон Красноштанов, Единая Россия, Сергей Тен, Единая Россия и Александр Якубовский по северам, Единая Россия. То есть три человека от Единой России и один человек от КПРФ. По спискам прошли Василькова, Единая Россия по списку, это женщина-москвичка, которая здесь стояла в списке четвертой, по-моему, если я не ошибаюсь, или третьей, или четвертой она стояла. Но важно то, что перед ней все стоявшие... Перед ней кандидаты в депутаты от «Единой России», они отказались от своих мандатов в ее пользу.
0: А вот давайте назовем все-таки, значит, первым отказался губернатор.
1: Да. Но это Далее было ясно... мандат
0: перешел к Козлову-хирургу, которого да. всячески изругали в социальных сетях, да. дескать, делать ему нечего. Да. Он с удовольствием отдает...
1: Мандат Алдарова-Кузьмя.
0: Алдарова. И вот на Алдарове начались...
1: Ну, на самом деле, я думаю, что никаких там споров не было, было, Алдаров, во всяком случае, это споры были среди тех людей, которые слабо разбираются в ситуации. На самом деле, я думаю, что Алдаров, в общем-то, изначально знал, что он не будет депутатом Государственной Думы, потому что... Но Василькову поставили, вернее, так сказать, наверное, нельзя особенно, потому что неизвестно, это все зависело от того, сколько мандатов получит Единая Россия на выборах. Ясно было только одно, что первый мандат он не получит. Если будет два мандата, он, возможно, бы и получил, но первый мандат он получить не должен был, потому что Василькову поставили для того, чтобы она была депутатом Государственного Дома, ни для чего другого. То есть, просто так десантировать человека из Москвы не будут. Второй человек, который получил депутатский мандат по спискам КПРФ, это Сергей Георгиевич Левченко. Тут был вопрос такой.
0: Да-да, непонятно, дескать, как бывший экс-губернатор попадает в Государственную Думу.
1: Ну, никаких проблем тут нет. Он же не поражен в правах, как и любой другой гражданин России. Значит, он может участвовать в выборах депутатов, да, и в случае победы он становится депутатом Государственной Думы. Ему предлагали, то есть, вернее, предлагали не включать его в список, были ли такие предложения, но ну, по слухам тоже от э, администрации президента она не очень хотела его видеть в составе депутатов Государственной Думы. Но ну, поскольку никто не ожидал, что по нашему региону КПРФ наберет столько голосов, а по нашему региону, я напомню, в этот регион входили А. Иркутская область, Б. Якутия и В. Магаданская область. В Магаданской области и в Якутии, то есть в Якутии вообще КПРФ победила по спискам. Единую Россию. В Магаданской области она тоже набрала очень большое количество голосов, даже никто не ожидал, что это будет, потому что это впервые она набрала столько голосов. И в Иркутской области неплохо она выступила, и общий результат по спискам, по выборам по спискам в этой региональной группе, которая объединила Иркутскую область, Якутию и Магадан, КПРФ выступила лучше всех. Поэтому Сергей Георгиевич вполне естественно стал депутатом Государственной Думы.
0: То есть КПРФ по-прежнему верит.
1: Да, и третий третий мандат по спискам получили новые люди. (свят)
0: Да. Ну вот давайте на Тамара Иннокентьевна ответим. Прошли, как на ваш взгляд, люди ответственные, способные отстаивать позиции нашего региона? Знакомые лица здесь, кто у нас? Да все, все знакомые, да?
1: Конечно, нет незнакомых. Пожалуй, вот только Василькова и представитель новых людей по спискам прошедшие, значит, они как бы нам неизвестны. Но тут даже вопрос этот стоять не может никак, поскольку поскольку в Государственной Думе действуют не лица, не люди, не депутаты, а партии. То есть есть вещи, которые можно делать в одиночку, а есть вещи, которые можно делать только сообща, имея большинство голосов. Вот... Сегодня в Государственной Думе Единая Россия имеет конституционное большинство голосов. Я лично не просто удивляюсь, я в недоумении, каким образом они могли получить конституционное большинство голосов после таких чудовищных провалов, как пенсионная реформа. Но это говорит о том, что у нас гражданское общество, если хотите, да, не развито, и что у нас нет вот такой системы консолидированного выражения общественного мнения и позиций соответствующих. Как? Ну вот 62 процента населения оценивают отрицательно работу органов государственной власти, а «Единая Россия», которая олицетворяет эту работу, значит, она проходит в Государственную Думу. Это удалось благодаря трюкам. Какие трюки? Ну, первое, одномандатники, которые шли от «Единой России» в Государственную Думу, они никогда не афишировали, что они от «Единой России». Они как бы применили такую тактику малых дел. А вот мы зато площадки делаем, а зато вот мы подъезды убираем, а зато мы улицы ремонтируем. Теория малых дел. Зато мы вот это вот бабушек через дорогу переводим, зато мы там хороводы водим и прочее, и прочее, и прочее. А то, что там идет попытка отобрать Байкал, о том, что есть уже результат пенсионной реформы, о том, что есть сегодня падение уровня жизни, есть постоянное снижение доходов населения, растет безработица и прочее массивные, такие ухудшающиеся условия для существования у партии власти. Никто за это не требует отчета. Значит, люди чем-то недовольны, но вот они недовольны Единой Россией, но голосуют за ее представителей. Потому что Красноштанов хороший, он там заботится о своих избирателях, то есть постоянно как бы работает в округе. Тен тоже хороший, он тоже работает в округе и так далее. Вот это поразительное противоречие между результатами работы правящей партии да, и результатами голосования, конечно, оно не может не вызывать недоумения. Поэтому... Когда мы говорим о том, способны ли они отстаивать позицию Иркутской области, я думаю, что не способны. Почему? Они будут голосовать так, как им прикажет партийное руководство. То есть там существует партийная дисциплина, и деваться там некуда. Это первое. Второе. Подавляющее большинство «Единая Россия» Она, конечно, проведет любой закон. И эти законы, я думаю, что будут только направлены на, будем так говорить, выжимание последних соков из граждан Российской Федерации, то есть из наших избирателей. Никаких таких существенных улучшений уровня жизни не будет, потому что а, им неоткуда взяться. Вот смотрите, то есть структурное изменение всего общества, конечно, сегодня трудно переносится а, избирателями. Вот Смотрите, вот статистика говорит, в сравнении с оценками предыдущих лет 88 граждан наших да, назвали 2020 год более трудным для страны чем 19-й, 65% более трудным для себя и своей семьи. Данные оценки самая худшая с 90 года. То есть Ситуация ухудшилась до того, что все эти тенденции нашли отражение в результате проведенного в 2020 году опроса. В условиях пандемии, самоизоляции, страхов и увеличения социальной дистанции снизился уровень актуализации российской идентичности понимаемо как чувство общности, близости со всеми гражданами. Травматичная для общества ситуация карантина, вынужденная самоизоляция, сомнения в использовании властью мерами сдерживания пандемии отразились, в том числе и на динамике чувств в отношении России. Если в 2015 году Очевидно, преобладали позитивные чувства, 67% — любовь, гордость и уважение к стране. А уровень негативных чувств, равнодушия, обида, стыд и возмущение составляли 18%, то в 2020 году мы столкнулись со значительным ростом негативных чувств. Совокупная доля тех, кто испытывает в отношении России эти негативные чувства, выросла в два раза — с 18% до 35%. Особенно заметно выросли чувства обиды и стыда с 7% до 16%. И упало чувство гордости с 24% до 14%. Это объективные данные сатологических опросов. Почему люди не верят в будущее? Почему они им стыдно за страну? Потому что нам говорили о том, что вот у нас есть выдающиеся достижения. Да? Изобрели вакцину первыми в мире. Хорошо прошли первую волну пандемии. Да? Сегодня Россия занимает первое место по количеству смертей от ковида. Что же это за достижение такое? Когда мы видим, что разворачивается ситуация крайне негативная в отношении нашего населения, когда болеет колоссальное количество людей, смертность бьет все рекорды, да, и конца края этому не видно. Это, естественно, подавляет чувство, так сказать, гордости, да, и наоборот, чувство разочарования, страха порождает и пессимизма.
0: Ну, У нас очень процент маленький э, вакцинирован. Если там, по-моему, в Америке, если мне память не изменяет, 49, где-то в Германии 45, а в России, по-моему, 11, где-то я прочитала.
1: Вы знаете, проблема не в том, что люди вакцинированы мало, а в том, что и даже вакцинированные они болеют и умирают.
0: Ну, это да.
1: Вот она проблема. То есть люди говорят, мы считали, что вот эта вакцина там поставила, как это была, прививка от ОСП, от туберкулеза и так далее, она там на годы, ну, на всю жизнь фактически, да? То сегодня-то мы видим, что его поставили эти прививки, через полгода она уже не работает, надо ревакцинацию. А главное, что это все в срочном порядке, будем говорить, применяется без должной адаптации, апробации, без клинических испытаний, да? Ну фактически идет вот такая вот игра, то есть, вернее, движение на ощупь, как в брод, там не знаю, брода, вернее, по воде, да, на ощупь найти вот эту самую правильный путь. Ну и кроме всего прочего, люди-то ждут чего? Люди ждут лекарства, то есть не вакцины, а лекарства от коронавируса для того, чтобы можно было просто-напросто его излечить в нормальных условиях. А сегодня вот с нашей области, с губернаторского штаба, который занимается этой проблемой вместе с депутатским корпусом, идут очень тревожные вести.
0: Хотя выделены дополнительные средства вновь.
1: Дополнительные средства выделены для того, чтобы увеличить койки, закупить аппараты искусственной вентиляции легких, закупить препараты, делать выплаты врачам и так далее. И мы видим на фоне всего вот этого ухудшения ситуации социально-экономической угрозу секвестра бюджета. То есть когда статьи расходов федерального бюджета на здравоохранение, вообще на все социальные нужды, они резко сокращаются. И мы видим, что эта тенденция, она... На фоне санкций, на уровне падения экономики, да, то есть ухудшения экономики, которая впадает в рецессию, сегодня перспектив вот таких вот, вот подъема каких-то, что мы доживем до светлого будущего, не пока... да, да, не просматривается.
0: Ну вы знаете, очень печально, что и плановых больных теперь вообще опять не придется лечить, все позакрывается.
1: Ну конечно, это ну, самое вот
0: страшное, по-моему.
1: Последнее сообщение, что областная больница прекратила приема переходит под ковидный госпиталь. Да, под госпиталь.
0: Угу. да, это все факты очень печальные. Хорошо, движемся дальше. Вот вопрос опять-таки, тут просто коллективные просили вас ответить. Что вы можете сказать, Антон Васильевич, о новой партии «Новые люди»? Кто они? Что их выделяет среди других партий? Ну, действительно, «Новые люди» впервые получили представительство в федеральном парламенте.
1: Этот феномен, конечно, должны исследовать социологи, да, и политологи, постольку, поскольку, начиная с названия, да, это партия странная. Новая. На ваш взгляд. Ну, конечно. Ну, например, название «Новые люди». Вот на этих выборах они были новыми людьми. да? Они пойдут на следующую, то есть на следующие выборы. Они уже тоже тоже будут... уже. Да, это тоже будут новые люди или это уже будут старые люди. Или партия проведет ребрендинг и станет какой-то другой партией. То есть нельзя же постоянно ходить на выборы с этим названием «Новые люди». Потому что они... Конечно, уже на следующих выборах будут старыми. Кто это... лидер
0: этой партии. Давайте назовем лидер новой думы Алексей. Я посмотрела. Нечаев, Нечаев да? да? И бывший да. мэр Якутска да. Сардана. Аксентьева. Да. Ну, ну, она много выступала, можно было да. смотреть, как она критиковала.
1: Да. Значит, это интересные люди. Один из них очень, да, бизнесмен. Нечаев. Да, очень богатый человек, владелец фирмы «Фаберлик». Насколько я понимаю, косметика и прочее.
0: Актуально на сегодня. Да, да,
1: да. да. То есть, находится на подъеме, потому что, несмотря на все проблемы в экономике, женщины хотят выглядеть красиво и хорошо, и поэтому с К счастью,
0: только российские женщины, давайте заметим.
1: Да, да, да. Ну, а Сардана Аксентьева, значит, это известный человек, который была мэром Якутска, отказалась, ушла с этого поста.
0: А напомните, почему она ушла? Она там немалые... Да она, говорят.
1: да, она действительно <с 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 много чего. Нестандартные поступки да. совершает. То есть, она начала уменьшать расходы на мэрию, на содержание аппарата, значит, отказываться от машин персональных, ну и так далее. То есть, такие эффектные пиар сделала и ушла с этой должности. Пошла, Может, даже
0: ее ушли. Вы она знаете, же вошла против течения,
1: Вы знаете, как можно отбирать
0: у чиновников хорошие машины.
1: Проблема в чем? Проблема в том, что каждый же выбирает себе путь, да. То есть очень легко можно людей организовать на то, чтобы за тебя проголосовали, да, вот этими новыми, а потом раз и уйти и не реализовать все это дело, сказать, ну вот я не смогла. Я ее, конечно, не осуждаю ни в коем случае, я говорю, что каждый выбирает свое решение, да, но, наверное, избиратели, которые избрали мэром, ждали от нее другого. Но она реализовалась сама по себе в Государственной Думе, значит, подняла эту партию «Новые люди», Там она будет, ну, мягко говоря, не очень заметна, потому что новые люди, как партия, такая группа, которая представляет какое-то определенное политическое течение, на самом деле это партия либеральная, и которая фактически будет примыкать своей политикой к единой России.
0: Скорее всего,
1: да? да? То есть мы же видим, что на самом деле ситуация с новыми людьми такова, что это... Еще одна очередная попытка провести в Государственную Думу либералов. Две предыдущие попытки, они не увенчались успехом. Это фактически сторонники Кудрина, Чубайса, Грефа и так далее. Значит, вот первые две попытки это провести гражданскую платформу, либеральную гражданскую платформу в Думу, партию Роста в Государственную Думу и СПС. Помните, да? Да была такая партия, они не увенчались успехом, то есть они потерпели крах. Но вот сейчас новые люди, попытка увенчалась успехом, потому что это проект, ну, который лично курировал, как говорят, Кириенко. Действовали они, то есть один из политических так сказать, результатов всего этого дела, это убрать несистемных, то есть отсорбировать с улицы несистемных избирателей, которые сторонники Навального и Яблока. То есть их надо было убрать с улицы, их новые люди аккумулировали, адсорбировали. Вряд ли они будут сегодня придерживаться вот таких вот протестных настроений, то есть уличной вот этой несистемной оппозиции. Посмотрим. Но ну, это сторонники Чубайса, Кудрина и, говорю, э, Грефа. То есть э, это люди, которые симпатизируют даже не Путину, не Кремлю, не единой России, а вот этой вот либеральной оппозиции. Как они там будут в Думе голосовать? Ну, для меня совершенно очевидно, что их голос вообще будет...
0: Затеряется?
1: Да, не незаметен.
0: Вот я думаю, что те, кто проголосовал, в частности в нашем регионе, они, конечно же, будут следить, будет ли голос новой партии услышан.
1: Вы знаете, я хотел вот просто добавить одну небольшую мысль, на мой взгляд, она существенна. Дело в том, что в данных условиях, вот, отвечая на вопрос в том числе, будут ли защищать интересы Иркутской области наши депутаты, я думаю, что голос Думы государственной, не только какой-то партии, да, но и голос Думы в целом он никогда не будет существенно влиять на политику внутреннюю политику в Российской Федерации. Потому что на самом-то деле полномочия Нижней Палаты парламента, то есть Государственной Думы, да, они ничтожны. То есть она фактически...
0: Работая в Думе, вы это увидели, Ну, конечно,
1: да? конечно. То есть там все определяет правительство, все определяет президент, и Дума это просто-напросто инструмент для того, чтобы оформить эти решения, каким-то образом придать им легитимный характер. Но она практически не может отправить в отставку министров, да? она не может отправить то есть в отставку главу Центробанка, она не может изменить курс экономической и политической страны. То есть она не может влиять на самое главное существенное решение страны. То есть это орган практически декоративный и Подставку
0: не могут, а утверждать mm-hmm. будут, да?
1: Ну, она утверждает только тех, кого ей предложили. Вот, например, предлагает премьера, да, то есть его будут утверждать в Государственной Думы. Mm-hmm. Но а, если она трижды не утвердит премьера, ее распустят, значит, назначат новые выборы. Я думаю, что никто на это никогда не пойдет. Ну, как всегда, с иронией,
0: понятно. Ну, Хорошо, с Государственной Думой мы разобрались, я думаю, ответили на вопросы слушателей. Будьте добры, про законодательное собрание. Кто был
1: избран? Ну, законодательное собрание тут есть, безусловно, известное, то есть, вернее, как бы ожидаемые результаты, а есть результаты совершенно неожиданные. Но ожидаемый результат это победил Алексей Красноштанов, депутат Государственной Думы, в прошлом депутат Законодательного Собрания, депутат Городской Думы, ну и глава вот этого самого клана Красноштановых. Уже Он так,
0: до... да, клан Красно... их действительно, сколько уже их?
1: Ну, только в Городской Думе их пять человек. Да вы что? Да, то есть их достаточно много, там родственников и тех, кто, ну будем так говорить, аффилирован с этой группой. Их достаточно много, и вот один из них сейчас сегодня будет, сын его будет Антон Красноштанов представлять область в Государственной Думе, сам Алексей Красноштанов будет в законодательном собрании, там есть сын Дмитрий Красноштанов, он депутат Городской Думы. То есть,
0: Здорово. Семейственность у нас, нас набирать. А вы тенды.
1: знаете, это угу. очень такая важная тенденция, значит, социальная страна. не только в
0: нашем регионе, Конечно, уже по всей конечно.
1: Вот да. сегодня депутаты Государственной Думы от Иркутской области это сыновья депутатов Государственной Думы. Она,
0: то есть она, так-то. И Кубовский, да, да,
1: Красноштанов, ТЭН. Значит, кто это? Это же не люди, не с улицы, да, они просто-напросто люди, которые там уже были, то есть их отцы там уже были. И они представляют интересы определенных таких вот семейных кланов, группировок.
0: Ну, посмотрим, как будут работать. Критика есть, я говорю, в соцсетях, кто сидит, а молодые.
1: Очень интересные результаты выборов по второму округу, это Октябрьский район, в законодательное собрание. То есть, мандат был освобожден после того, как Александр Семенович Бетаров ушел в отставку. То есть, мандат этот сложил полномочия, да, и там были назначены досрочные выборы. Основными претендентами были Александр Квасов и Александр Качин. Первый представлял гражданскую платформу на выборах, да, и поддержан был Единой Россией, а второй представлял КПРФ. Он второй секретарь Октябрьского райкома КПРФ. Вот между ними развернулась борьба. Но абсолютное подавляющее большинство политических обозревателей были на 100% уверены в победе Александра Квасова. Причем без особой борьбы, потому что Адвокатам и политтехнологам Александра Квасова удалось э, снять с выборов по суду основного конкурента Александра Квасова. Его сняли? Но надо отдать должное, что адвокаты Качина э, проявили тоже такую волю к победе и в суде в Новосибирске отстояли его право. Участвовать в выборах, он вернулся в списке кандидатов да, и победил. Причем с фантастическим результатом. Ну вот, это интересная цифра, да, и анализ. То есть, очень большое количество голосов, больше 9000 Но ну, чтобы понять, сколько это человек, то есть сколько это избирателей, должен сказать, что даже Александр Семенович Битаров набирал меньше голосов по этому округу. Во всяком случае, Битарову хватало 9 тысяч голосов для победы над любым конкурентом. Даже над таким мощным конкурентом, как. Гайдар Мамедович Гайдаров в свое время, который набрал всего 6 тысяч голосов. Так вот, на этом округе Александр Качин Набрал почти 13 тысяч голосов. То есть фантастическая цифра совершенно.
0: Чем это объяснить, как думаете?
1: Я думаю, что это можно объяснить как раз протестным голосованием. То есть фактически Александра Качана никто не знал.
0: Да, новое имя.
1: Да, надо, ну, да. интересно, он очень снял ролик в соцсетях, да, то есть, которая повысила его известность, собственно говоря, за который его и попытались снять с выборов. То есть он там под музыку, да, сделали такой перформанс, значит, ну или мини-спектакль, да, или видеоклип где на речитативом говорили, что лучше качать закачано, чем квасить Заквасово. Да. И э, молодежь все это дело подхватила, качай, качай, закачано. Заканчивался этот ролик Марсельезой. Там отречемся от старого мира, да, отречем его прах с наших ног. То есть суд посчитал, что это нарушение авторских прав на Марсельезу, да, и его решили снять с выборов. Угу. Ну, конечно, это бред. Потому что Марсельеза это достояние как бы, человечества, это как бы, уже культурное наследие. И снять за это человек, который использует Марсельезу в своем ролике, ну, это то же самое, что снять за интернационал. То есть нельзя этого делать, на него нет никаких авторских прав. да, То есть никто не может эти авторские права предъявить. И поэтому суд Новосибирский восстановил. Как только он восстановил его в правах кандидата, в результате, конечно, люди воспрянули духом и решили из чувства протеста, из чувства, так сказать, засилия, проголосовать за него.
0: Поддержку выразить. Да.
1: Ну, должен сказать еще следующее, что... Квасов Александр, он очень эффективный депутат городской думы.
0: Да, он был у нас. Он очень активный, внекратный. да, он очень
1: толковый депутат, очень грамотный, разбирающийся депутат. И, может быть, многие избиратели, во всяком случае, некоторые его сторонники подумали, что, Саша, зачем ты пойдешь в законодательное собрание, там тебе нечего делать, а вот если ты уйдешь с городского округа, то для нас будет это очень плохо, потому что те проекты, которые там ты возглавлял проводил, они останутся незавершенными. Но как бы там ни было, это вот как раз такой тревожный звонок для «Единой России». Должен сказать, что по спискам КПРФ шла ноздря в ноздрю с «Единой России», особенно в Иркутске, в других крупных городах. И это тоже, в общем-то, сигнал для того, чтобы избиратели поняли, что позиции «Единой России», они теряются, тают, и так продолжаться долго не может, и если будет так продолжаться, то никакое электронное голосование, значит, выездное, трехдневное голосование от поражения эту партию не спасут.